0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
1: She can hear it just enough to keep her alive. When she's breathing in the blowback There's nothing you can offer She ain't already tried But she's breathing She's looking for clues Whoa, you better check that, buddy Cause the blacktop's burning up what's left of the fuse She knows where she comes from Doesn't need you dragging her all through it again It's like breathing in a blowback It's a hijack Now how much are you willing to spend?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 8 de noviembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en las instalaciones del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que despiertan con nosotros, madrugan, sintonizan en punto de las 6 de la mañana el Heraldo Radio. Un saludo a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este lunes con una canción de los Killers, se llama Blowback y vamos a escuchar esta semana a esta banda de Las Vegas. ...que bueno, pues se va a regresar a México... ...anunciaron su regreso a México en el 2022... ...los estadounidenses de The Killers... ...el 26 y 27 de abril en Monterrey... ...el 29 en la Ciudad de México... ...y el primero de mayo en Guadalajara... ...el próximo año... ...bueno, pues lanzaron esta, este álbum... ...que se llama Imploding The Mirage... ...en el 2020... De, eh, ...y The Pressure Machine en este 2021... Y bueno, vamos a estar escuchando esta semana canciones de esta banda de Las Vegas. Y le entramos a la información. Mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Las bolsas ahora centran su atención en la inflación de los Estados Unidos. Estados Unidos reabre las fronteras aéreas y terrestres. Anticipa un impacto económico positivo. Y los contagios, los contagios de COVID-19 alcanzan 250 millones. Sufre Europa del Este. Vamos a entrarle ese tema, a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Raúl Álvarez del Castillo, director de Estudios Económicos de Citi Banamex. Los analistas recortaron las expectativas de crecimiento para la economía mexicana. Según la última encuesta de este banco, de City Banamex. Vamos a analizar pues todo eso, lo que viene con este, el, la recuperación de Estados Unidos, que también ha sufrido una desaceleración igual que la mexicana, lo que sucede con las cadenas de suministro a nivel global, la reapertura de la frontera a partir de eh, hoy, ayer largas filas ya en las fronteras de México con Estados Unidos. Para cruzar vía terrestre se reabren las fronteras después de muchos meses que estuvieron cerradas. Esto es pues una buena noticia para México, también en términos pues, de, eh, de comercio bilateral entre México y los Estados Unidos. Vamos a entrar a todos esos temas. Vamos a analizarlos con Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex. Y también vamos a platicar con Santiago Arroyo, director de la constructora Ursus Energy, eh, experto ahí en temas energéticos sobre esta presión de Estados Unidos con respecto a la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador. Ya van varias señales que manda Estados Unidos, sus congresistas, el embajador de Estados Unidos en México, el propio Departamento de Energía de Joe Biden con respecto a esta reforma eléctrica. Y vamos a ver qué sucede. Dicen aquí en el gobierno que está alineada al Temec que no viola ninguno de los capítulos que se eh, de los cuales pues eh, están, están incluidos en este acuerdo económico comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El Estado se reserva su derecho a reformar la legislación con relación al tema energético, aseguran los mexicanos. Y de hecho esa es la nota hoy principal del heraldo de México. Así que vamos a entrarle a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios en este lunes, inicio de semana quédense con nosotros, se va a poner bueno hay que arrancar la semana con la mejor disposición, la, con la mejor cara con la mejor energía y vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar la semana con Jesús Espinosa <risa>
1: Is a mystery, she's looking for clues. Whoa, you better check that buddy. Cause the black tops burning up what's left of the fuse. She knows where she comes from. Doesn't
3: need you drag it. El resumen. México y Canadá reafirmaron su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la relación económica y de inversión en ambos países, especialmente por lo que respecta a las cadenas de suministro de la región. El Fondo Monetario Internacional recomendó a México mantener un ritmo gradual en la normalización de su política monetaria que equilibre el apoyo a la recuperación económica mientras mantiene ancladas las expectativas de inflación. En un comunicado, el sector privado nuevamente contestó a las imputaciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra las inversiones en el sector energético a través del Consejo Coordinador Empresarial, afirma que denostar la participación de empresas privadas es una práctica perversa que cancela la posibilidad de sumar esfuerzos en bien del país. Analistas del sector privado prevén que para el cierre de este 2021, la economía mexicana alcanza una tasa de 6.0%. Luisa María, alcalde secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana elegirá a su nuevo líder el próximo 31 de enero de 2022.
4: Por primera vez, las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general conforme a esta nueva legislación. Atendiendo la sugerencia del presidente y con el fin de garantizar elecciones pacíficas que cumplan precisamente con estos principios Democráticos.
3: Según cifras del Inegi, durante octubre las ventas de automóviles compactos registraron la peor comercialización desde julio de 2012, sin considerar el cierre de actividades por la pandemia. En el décimo mes del año se vendieron 76.640 unidades, lo cual también marca hasta el momento el menor registro de 2021 y una caída de 9.1% respecto al mismo mes de 2020, cuando se comercializaron 84.351 vehículos. Bitácora de
0: negocios en el Heraldo Radio.
3: El Editorial.
2: Bueno, pues aquí en la Ciudad de México hubo Gran Premio de la Fórmula 1 importantes estos tipos de eventos para reactivar el turismo, una de las actividades más importantes para la capital del país, para la para reactivación de los empleos, de todo el tema de los servicios, eh, se habla de más de 14 mil personas que se movilizaron en todo este asunto de la Fórmula 1 del Gran Premio de México, visitantes extranjeros, nacionales, y mientras tanto, pues en el país y en la capital del país, también la infraestructura aeroportuaria, las vías de comunicación, eh, ahora para comunicarse entre los aeropuertos de Santa Lucía y el de la Ciudad de México, pues es así deficientes, en malas condiciones y algunas inexistentes, como ese caso del de aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, que no tiene vías de conectividad terrestre, paradójicamente este aeropuerto que en teoría pues va, a ser, eh, va a generar conectividad entre la Ciudad de México y el resto del país y va a tener vuelos internacionales supuestamente. Ya dos aerolíneas volaris y Viva Aerobús dijeron que van a abrir rutas en este aeropuerto, rutas nacionales. Lo cierto es que la conectividad para llegar de la capital del país o del Estado de México a Santa Lucía pues es más que complicado porque no hay vías de comunicación, por lo menos pues no están ya disponibles o no van a estar disponibles para la inauguración de este aeropuerto de Santa Lucía el próximo año, el 21 de marzo del 2022, que ya ve que dijo el presidente que va a eh, inaugurarse casi casi que llueve, truene o relampaguee este aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, de, de pronto, estos grandes eventos internacionales como el de la Fórmula 1, el Gran Premio de México, que, que regresaron a nuestro país, pues con toda la infraestructura deficiente que tenemos. El aeropuerto de la Ciudad de México es un desastre auténticamente. Las filas, la infraestructura, los estacionamientos, las eh, puertas de embarque, los... Eh, Lugares donde se tienen que hacer el, los check-in, eh, eh, se tiene que documentar el equipaje, es un desastre la logística, la administración de todo el aeropuerto capitalino, está peor que nunca además de que está saturado en términos de transporte aéreo, por eso se supone que abrieron el de Santa Lucía y también parece que está en pésimas condiciones este aeropuerto. Así que de pronto pues no nos sirve de mucho tener estos grandes eventos en la capital del país como estos conciertos que ya platicamos, como los festivales, eh, las celebraciones, como este pues eh, gran premio de México sin que haya vías de conectividad eficientes que permitan atender a todo ese turismo que llega a la Ciudad de México y a muchos otros estados. El caso particular de la Ciudad de México por el gran premio que se llevó a cabo este fin de semana y que fue un éxito en términos deportivos para Sergio Pérez, eh, pero no, eh, y quizá para la ciudad también en derrama económica y para los empleos, pero no es la imagen que se quiere dar a México de una infraestructura deficiente completamente. Ustedes, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Mucha información que se debe conocer de, desde el viernes y que hoy está impactando a los mercados. Y es que fíjate que las acciones mundiales es, se estabilizan cerca de sus máximos históricos con los activos de riesgo, encontrando apoyo en un informe optimista sobre las nóminas de octubre en Estados Unidos que fueron mejor a lo esperado. Si bien se preparaban para una nueva prueba macroeconómica el miércoles con el dato de la inflación estadounidense de octubre y además la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un proyecto, finalmente esta ley de infraestructura por un billón de dólares tras una prolongada negociación animaba a los inversionistas. Y bueno, también interesante porque fíjate que el fin de semana se dio a conocer que el crecimiento de las exportaciones de China se desaceleró en octubre, pero superó los pronósticos ayudado por el auge de la demanda antes de la temporada de vacaciones del invierno boreal, una disminución de la crisis energética y una mejora en las cadenas de suministro que habían sido interrumpidas por la pandemia. Sin embargo, las importaciones no cumplieron con las expectativas de los analistas, lo que probablemente apunta a la debilidad general de la demanda interna. Y bueno, pues hay que también recordar, que el dato del crecimiento o el comportamiento de la economía china del tercer trimestre pues estuvo muy por debajo de lo esperado. También se dio a conocer, Mario, que el número de contagios en el mundo ya supera 250 millones mientras que algunos países del este de Europa experimentan aumentos récord de las infecciones a pesar de que la propagación de la variante Delta está disminuyendo y muchos países reanudan el comercio y también el turismo. Interesante porque fíjate que la media mundial de casos diarios ha descendido 36% en los últimos tres meses, según un análisis de la agencia Reuters, pero el virus sigue infectando a 50 millones de personas cada 90 días, esto debido a la variante Delta, que es altamente transmisible. En cambio, se tardó casi un año en registrar los primeros 50 millones de casos de coronavirus. Los decesos también aumentaron, Mario, y ahora están en 5.3% millones de eh, desafortunadamente esta cifra sigue creciendo no al mismo nivel pero bueno pues no resta importancia y también algunos tenedores de bonos internacionales emitidos por una entidad de la promotora china Evergrande no habían recibido los pagos de, la, de los intereses que vencían el 6 de noviembre en la mañana de hoy en asia el impago de los intereses antes del 6 de noviembre habría puesto un, en marcha un periodo de gracia de 30 días para el pago. Evergrande evitó por poco los impagos catastróficos de, de sus bonos por valor de 19 mil millones de dólares en los mercados de capitales internacionales dos veces en octubre al pagar los cupones justo antes de que expiraran sus periodos de gracia. Uno de estos periodos expira justamente este miércoles pero más de 148 millones de dólares en pagos de cupones que debían realizarse el 11 de octubre. Evergrande también debe realizar pagos de cupones por un total de, de 255 millones de dólares, en los siguientes días y también bueno pues seguiremos viendo si en realidad cumple o no y datos interesantes Mario es que los viajeros de todo el mundo se preparaban hoy para reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos por primera vez en casi dos años después del levantamiento de las restricciones para permitir a los ciudadanos no estadounidenses volar al país siempre eh, que estén vacunados las extraordinarias restricciones a viajes en Estados Unidos impuestas por primera vez a principios del 2020 para hacer frente a la propagación del coronavirus habían prohibido el acceso a no estadounidenses que en los últimos 14 días hubieran estado en algunos de los 26 países del espacio Schengen, que son los países básicamente de Europa, Reino Unido, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. Y bueno, pues también eh, se decía que... Eh, la US Travel dijo que estos países representaban o representaron el 53% de todos los visitantes extranjeros a Estados Unidos en 2019. Y bueno, pues también en México se hará lo propio, porque hoy se reabre también, después de 20 meses, la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, que por cierto, el fin de semana se habían reportado, Mario, pues ya las colas eh, interminables de justamente personas que estaban esperando el momento de que se abrieran de nuevo las fronteras. Y bueno, mañana se va a dar el dato de la inflación, Mario, y se dice que la se está anticipando que la inflación se habría eh, acelerado en octubre a su mayor nivel en casi cuatro años, y la inflación subyacente a su máximo desde 2009, lo que refuerza la expectativa de que el Banco Central subiría por cuarta ocasión consecutiva la tasa de referencia la próxima semana. La mediana de las proyecciones de un sondeo que realiza Reuters arrojó una tasa de 6.14%, Mario, comparado con el 6% de septiembre. De confirmarse la estimación, se trataría del registro más alto de la inflación desde el 6.77% de diciembre de 2017. En cuanto a la inflación subyacente a tasa interanual, la estas estimaciones indican que avanzaría a un 5.16% que es su mayor nivel desde mayo de 2019 y bueno básicamente el aumento del índice nacional de precios al consumidor. Se habría visto impulsado por incrementos de precios en algunos productos agropecuarios, gas doméstico LP y también las tarifas eléctricas. Y bueno, vaya lo que sucedió también Mario con el tema de Elon Musk, es que las acciones de Tesla que cotizan en Frankfurt caían cerca de 9%. En las primeras operaciones de hoy, mientras los inversionistas se preparaban para la propuesta del consejero delegado de la empresa estadounidense Elon Musk de deshacerse de cerca de una décima parte de sus participaciones. Eh, en el fabricante de coches eléctricos Tesla, en una encuesta en la red social Twitter. Musk, la persona más rica del mundo, retuiteó el sábado que, su, que se vendería el 10% de sus acciones si los usuarios de la red social aprobaban la propuesta. La encuesta de Twitter, en la que se preguntaba a los seguidores de Musk si debían vender acciones, obtuvo más de 3.5 millones de votos y el, prácticamente el 58% de la gente dijo que sí debía de vender esa posición y bueno, pues ahí están los resultados Cayendo las acciones cerca del 9%. Y bueno, fíjate que también el Bitcoin trepaba a sus máximos históricos y el Ether, el Ethereum, alcanzaba sus niveles más elevados en el marco de una escalada de las criptomonedas debido al impulso del ingreso de fondos, noticias favorables y temores vinculados con la inflación. El Bitcoin saltó más de 4% para llegar a 66.170 dólares, acercándose al nivel de 67.000 16 dólares, que alcanzó el 20 de octubre, mientras que el Ethereum, que sustenta justamente la red Ethereum, se ubicó con un récord de 4.768 dólares. El Ether ha subido alrededor del 59% desde principios de octubre, mientras que el Bitcoin acumula un avance cercano al 51%. Y es que fíjate que en la semana pasada se dio a conocer, Mario, que por ejemplo, eh, algunos funcionarios, el propio gobernador, eh, algunos funcionarios estadounidenses iban a recibir su sueldo, justamente sus primeros sueldos en criptomonedas y esto también ha animado a los inversionistas, el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.38 así tenemos la depreciación anual de 2.6% y la frase del día de hoy Mario de Peter Lynch la clave para ganar dinero con las acciones es no
2: tenerles miedo, yo diría que con todo <risa> pues sí, mi querido Robert, y el dato este del Inegi de la inversión fija bruta, 1.1% mensual, liga su segundo mes con avances, pero tiene una desaceleración, porque en julio re representó había, se había obtenido un avance de 2.5%, la, eh, pues la recuperación económica no parece... Eh, que vaya a reponerse mucho de aquí al fin de año. eh. Exactamente. Y
5: bueno, y a eso le sumamos Mario, que también el INEG dio a conocer un dato muy importante, el dato relacionado con la industria automotriz, la producción de autos en México baja 26% interanual en octubre y las exportaciones se hunden casi 20%. Así es como
2: está el tema de la desaceleración de la economía mexicana. Pues sí, y en Estados Unidos también la, la están sufriendo ahí más quizá un tema por, por el tema de la inflación y de las cadenas de suministro que tiene que ver con esto de la, del sector automotriz, no, de la crisis de la producción y las exportaciones en el caso de la industria que está asentada aquí en México. Sí, exactamente, creo que ahí es el tema que más le va a pegar justamente en esta temporada donde se supone habrá un mayor gasto por parte de los consumidores. Pues bueno, y el Canelo triunfó, mi querido Robert, en Las Vegas, Nevada, en contra de Caleb Plata. Estuvo buena la pelea, ¿no? ¿Te gustó? ¿La viste? Fíjate que no, no vi toda la pelea. No, oh, mi querido pero... Robert. Pero sí andabas en la Fórmula 1. Pero cierto, sí en la Fórmula
5: 1. Aunque, por cierto, interesante, ¿eh? al rato si sí quieres platicamos, pero en la Fórmula 1, la empresa que maneja y opera todo el sí. negocio de la Fórmula 1 ha tenido un desempeño... Bastante positivo. ¿Y Le esto sí, habla? ¿La decía? O, no, a nivel internacional. A nivel internacional okay. En que México trae más o menos el
2: contrato y trae con varios otros patrocinadores, ¿no? Pero, pero a nivel internacional. Exactamente. Es una empresa
5: que tiene eh, es, tiene varios activos, entre ellos un equipo de de béisbol, entretenimiento eh, telecomunicaciones, pero en, en especial ha tenido un, un repunte
2: de más del 50% en lo que va vale. Ah, bueno, pues le entramos le entramos en, en, los, en esta semana ahí para platicar más a detalle de esta empresa, gracias Robert a contrario Mario, muy buenos días, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, con esto vamos a la pausa regresamos
0: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando a los Killers, esta banda estadounidense de Las Vegas, Nevada, que van a regresar a México el próximo año a hacer conciertos en Monterrey, el 26 y 27, aquí en la Ciudad de México el 29 de abril y el 1 de mayo en Guadalajara, Jalisco. Bueno, esta canción se llama Blowback de The Killers y es de su, de su álbum The Mirage, Jesús, o del The Pressure Machine, el de The Mirage, de lanzado en el 2020. Hay, por cierto, un hotel allá en Las Vegas que se llama así, ¿no? The Mirage. Y bueno, pues hablando de, de Las Vegas, ayer, eh, digo, le decíamos que antier, más bien el sábado, el Canelo terminó noqueando en el onceavo round a Caleb Plant este pues estadounidense precisamente que pues le dio buena pelea creo yo al Canelo aunque bueno siempre hay críticas de si son los mejores peleadores para este boxeador mexicano pero pues son los de su peso y de y de pues, los títulos eh, o de los de las eh, organizaciones o campeonatos mundiales que hay a nivel eh, que en el mundo del del boxeo no. pero bueno Hizo historia el Canelo Álvarez con esta, eh, con este triunfo al conseguir ya los títulos mundiales de prácticamente todos los consejos de box y asociaciones de box importantes en el mundo. Y también en el terreno económico, ¿no? 40 millones de dólares de bolsa garantizada, pero con patrocinios y el pago por evento y las entradas se podría alcanzar hasta los 100 millones de dólares. Por ahí leí, lo estoy diciendo así, ¿eh? hablando <ríe> en general, pero bueno, Canelo. El, además es empresario, tiene gasolineras tiene sus marcas de ropa, en fin creo que lo ha hecho muy bien este boxeador este atleta mexicano que también a, a, ahí con Roberto Aguilar vamos a preparar este, este tema especial para platicar de la Fórmula 1 de la empresa que tiene todos los derechos o que controla estos eventos a nivel internacional y también del fenómeno que ha sido el Canelo Álvarez que ya, ya hemos hablado aquí en las cápsulas con Giovanna Torres mucho de esto, bueno, bueno cambiamos de tema, vamos a otra cosa 6.33
1: El resumen
3: La Asociación Mexicana de Fibras e Inmobiliarias considera que el próximo año habrá una recuperación tanto de ocupación como de inversión en todos los sectores inmobiliarios, centros comerciales, naves industriales, hoteles, edificios educativos y oficinas. De acuerdo con el Inegi, de los 36.6 millones de hogares en México, 99.5% tienen algún tipo de activo financiero o no financiero. En la Encuesta Nacional sobre Finanzas de los Hogares 2019, el 98.7% tiene activos no financieros. También el Inegi informó que el optimismo de los mexicanos su economía a futuro y la situación económica actual del país se debilita, luego de que en octubre de este año el índice de confianza al consumidor se ubicara en 43.6 puntos, nivel que significó un avance mensual de 0.1 puntos con datos ajustados por estacionalidad. Por segunda semana consecutiva, los precios máximos del gas licuado de petróleo registraron una reducción, pero el precio de comercialización del gas bienestar se mantuvo sin cambio. El gas LP en la Ciudad de México tendrá un precio máximo para esta semana de 24.21 pesos por kilogramo, mientras que en el Estado de México la red reducción del precio será de 6 centavos por kilogramo, al pasar de 24.94 a 24.88 pesos en promedio. La obesidad en México tuvo en 2019 un impacto económico del 2.1% del Producto Interno Bruto, según datos de un estudio preliminar realizado por la Federación Mundial de Obesidad. Se proyecta que este costo pueda elevarse hasta 4.67% del PIB para el 2060 si no se toman medidas urgentes en todos los niveles de la sociedad. Entrevista
2: Y bueno, pues eh, en el terreno económico en México ya hablábamos de esto con Roberto Aguilar pues están reduciendo las expectativas de crecimiento para nuestro país de que el Producto Interno Bruto del país va a, seguir, va a rebotar fuerte de todos modos. La última encuesta de City Banamex con analistas económicos eh, eh, redujo ligeramente de 6.1% a 6% su perspectiva de crecimiento. Eso es lo que ven los analistas económicos en el país de diferentes casas de bolso, diferentes instituciones financieras. Y vamos a analizar este dato y todos los factores que hay alrededor de esta eh, reducción, de esta desaceleración económica. Vamos a platicar con Raúl Álvarez del Castillo, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cuáles son los principales factores que exponen los analistas económicos para recortar ligeramente la proyección de crecimiento de México para este año? Que por cierto, que la tienen en 6%, eh, eh, ligeramente abajo también del 6.3% del gobierno federal.
6: Sí, principalmente lo que hemos observado ha sido que la, eh, los problemas en las cadenas de suministro han seguido afectando la recuperación económica. Hemos observado cómo en los últimos meses también se han cerrado algunas plantas automotrices, todo esto derivado de que no llegan los insumos necesarios para continuar la producción de automóviles. Es un ejemplo, pero esto sucede en distintas empresas. Y el otro tema es un poco más de, de, la, de la metodología en cómo se calcula el Producto Interno Bruto y el efecto que tuvo la nueva regulación de, de outsourcing, produciendo una disminución significativa este, en los ingresos que tienen estas estas compañías de, de outsourcing por el cambio en la, en la regulación que ha uh -huh. llevado a una disminución, que eso puede ser un cambio más metodológico, porque es, estas personas que dejaron de prestar su servicio como outsourcing, posiblemente se estén reincor reincorporando a la fuerza laboral dentro de las, las empresas y esto lo hemos visto un poco en los mejores datos de, de empleo que reporta que reporta el IMSS. Sin embargo, a, a este, por cómo se considera para el producto, pues se ve una, una disminución este en este en este indicador. Y este mismo problema de las cadenas de suministro también ha, ha afectado a la, a la inflación, que de hecho también en la en la encuesta que, comentaba, que comentabas que sacamos el viernes, sí. pues también estamos esperando inflaciones más altas para lo que publica en octubre el día de mañana este el INEGI en, don, en, donde, en donde también estamos viendo este pues este una una inflación de 6.15 para todo el mes de octubre que es de las mayores para para ese mes y también estamos esperando mayores inflaciones para 2021 este, alrededor de de 6.7% que cierra el año y para 2022 que cierra en 3.9% y también estos dos casos para 2021 y 2022 pues se incrementaron respecto a las que observábamos 15 días
2: antes. Uh -huh. eh, este tema de, la, de las cadenas de producción, de logísticas y de, y de eh, pues todas las, las materias primas también que están escasas como el caso de los semiconductores, los microchips que llevan los automóviles y muchos productos tecnológicos y muchos productos de consumo en general eh, está afectando de forma conjunta, ¿verdad? Nos decías este tema de las escasez, pues provoca eh, precios más altos y, y, y eso se refleja en los productos finales, es decir, la inflación, eh, 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 esto es transitorio, que creo que ha sido el debate siempre, ¿no? De, de si es transitorio o no a la inflación y también el problema con estas cadenas de suministro, ¿qué, qué esperan, digamos, en, en, en qué momento se ve que pueda eh, regresar a la normalidad por por lo menos, por ejemplo, el tema logístico y de y de cadenas de abasto?
6: Sí, como bien dices, nos ha sorprendido la, la persistencia de este, de este fenómeno. Nosotros estamos esperando que para la segunda mitad del 2022 se empiece ya a normalizar un, y justo en ese, en esa etapa empezar a ver una disminución en la en las presiones de, de inflación por este por este fenómeno que hemos observado y sí obse estamos observando que duró más tiempo de lo que hemos este, previsto y que muchos bancos centrales estaban previsto incluyendo el banco de México y la reserva federal que también ha sido este algo que ha afectado a nivel a nivel global y que no es
2: únicamente un fenómeno de México. Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué otros datos importantes arroja esta encuesta que publicaron el viernes de Citibanamex en términos de cómo va a cerrar México este 2021 en términos económicos? ¿Cuáles son otros datos a, a resaltar, Raúl?
6: El, el otro dato y que se publica también esta semana es la decisión de política monetaria de, de Banco de México. Uh -huh. Aquí estamos este, este, el consenso está esperando este, un aumento de otros 25 puntos base en la tasa de política monetaria, este es el 77% de los analistas que, que, que respondieron la encuesta, y hay otro 23% entre los que estamos, a, este, City Banamex, que esperamos que el aumento sea de 50 puntos base, justo respondiendo a estas presiones inflacionarias. Y con esto pues se, se continúa esperando que la, el consenso espera que la tasa de política monetaria termine el año en 5.25 y este y para 2022 que esta termine al, alrededor de 6 que esto aumentó respecto al 5.75 que traía el consenso eh, hace dos semanas y para la, la parte de tipo de cambio también observamos un un, un, este, un peso que se espera que termine en 2021 en alrededor de 20.50 pesos, muy cercano a los niveles que ha estado cotizando, y para el cierre de 2022 que termine en 21 pesos por por dólar, este en donde no, no tuvimos cambios respecto a la encuesta a, a la encuesta anterior.
2: Uh -huh. Sí, entonces eh, la mayoría de los analistas ven un alza de 25 puntos base en, en esta próxima reunión de Política Monetaria del Banco de México, y el caso específico de Cinti Banamex, creen que la van a aumentar en 50 puntos, ¿verdad?
6: Correcto, creemos que la van a aumentar 50 puntos base en, en, en noviembre y otros 50 puntos base en diciembre.
2: Uh -huh. Pues sí, faltan estas dos eh, reuniones de política monetaria eh, y, y, y veremos qué, qué sucede, porque la inflación, como lo hemos dicho, no cede arriba del 6% eh, y bueno, pues es prácticamente lo doble de lo que tienen... Eh, 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 pues de, de, del del eh, rango objetivo, no, como le dice el Banco uh -huh. Central. Ahora, salió el dato hoy de la inversión fija bruta, creció un punto por ciento mensual eh, eh, en agosto y ligó su segundo mes con, con avances, pero se desaceleró como toda la economía prácticamente, porque en julio había, había crecido 2.5%. Este tema de la, de la inversión fija bruta es importante. Raúl, porque refleja de alguna manera también la confianza que tienen los inversionistas locales o los empresarios que tienen operaciones en México, que tienen plantas de producción con respecto a lo que viene en términos económicos y de cómo se está reactivando también la economía, ¿no? ¿Qué, qué nos dice cómo este dato de la inversión fija bruta al mes de agosto? ¿Cómo analizarlo y entenderlo pues de cara a lo que ya es este cierre del año? Este, Como bien dices...
6: Es un componente que ha estado, que no se ha acabado de recuperar des, después de la de la pandemia y de hecho es un componente que ya había, venía disminuyendo desde previo previo a la pandemia y, y justo como bien señalas este refleja la, la refleja la confianza que tienen los los inversionistas de bueno las mismos eh, empresas de de continuar este realizando este in, inversiones para aumentar su capacidad productiva y de ahí que sea muy importante para que México tenga una recuperación más sostenida y que pueda seguir creciendo y a, a lo largo del tiempo y, y generar los empleos que México este necesita. Y creo que aquí este sigue faltando cierta este cierta mayor confianza, mayor claridad en cuanto a las políticas que, que, que se adoptan. Ahora está el tema de la reforma el ener energética, que puede, puede llevar varios meses más en, en que se lleve su discusión, y que al final del día esto genera cierta incertidumbre en, en cómo vayan en los términos que vaya a terminar y esto pues termina afectando a aquellas empresas que tienen mucho mucho este mucha demanda por energía eléctrica o que se dedican tal cual a la parte de, de generación de, de este de electricidad este y, y justo este pues creo que es algo que, que es un motor del, del crecimiento que ha faltado este en los últimos años y que se ha venido acelerando. Si no mal recuerdo, ya desde el, desde el 2015 se empezó a decelerar este, este componente y que hace falta este generar los incentivos para, para que empiece a, a volver a,
2: a crecer. Uh -huh. Pues sí, porque de, del otro lado, la confianza del consumidor, que también tuvimos ese dato la semana pasada, pues al parecer esa, esa sí eh, está avanzando, aunque marginalmente no avanzó en octubre. Eh, apenas hay un 0.1 un, un punto respecto al, al mes pasado pero pues esto nos habla de que vienen estas campañas del buen fin eh, la el cierre del año la temporada navideña y ojalá pues que le dé un nuevo impulso a la economía para que cierre como lo, lo dicen los analistas por ahí del 6% 6.3 que trae el gobierno la Secretaría de Hacienda y ya veremos qué sucede. Seguiremos en contacto, si nos permites. Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex, muchas gracias por estos minutos y claro, muy buenos días. Claro que sí, con todo gusto, buenos días. Que estés muy bien, hasta luego, 6 con 45 minutos, vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
2: Pues Amazon, este retailer del comercio electrónico, busca la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones para desplegar más de 4.000 satélites para su proyecto de Internet en el mundo. Muchos de estos eh, magnates eh, tecnológicos de Estados Unidos o basados en Estados Unidos... Lo mismo pues tienen estas empresas multimillonarias, eh, están en, en lo más alto de las listas de Forbes y de Bloomberg de multimillonarios, lo mismo construyen cohetes para ir al espacio, eh, que pues le entran a los temas satelitales también, a los proyectos de internet en el mundo, es el caso de Jeff Bezos con su compañía Amazon y nos platica de esto Giovanna Torres.
4: Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad de Seattle, Washington. Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de Internet, por lo que ahora está en busca de una autorización por parte de los reguladores de comunicaciones de Estados Unidos para desplegar más de 4.500 satélites adicionales como parte de un esfuerzo de la compañía para ofrecer Internet de banda ancha en áreas de todo el mundo que carecen de servicio de alta velocidad. La semana pasada, la empresa solicitó la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones para lanzar y operar dos prototipos de satélites para finales del 2022. Anteriormente, Amazon había dicho que planeaba gastar al menos 10 mil millones de dólares para construir 3.236 satélites de este tipo a través de su programa Proyecto Kuiper. La compañía señaló que aunque la conectividad ha mejorado a nivel global, solo el 51% de 1% de la población mundial y el 44% de la población de los países en desarrollo están en línea. También manifestó que de un futuro de múltiples órbitas para la tecnología satelital y a medida que crece la demanda de comunicaciones satelitales se requerirá diversidad en los regímenes y frecuencias orbitales para satisfacer las demandas únicas de los clientes. Apenas la semana pasada, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó una solicitud de Boeing para lanzar y operar 147 satélites para brindar acceso a internet de banda ancha de alta velocidad. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista.
2: Y bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de este de este asunto energético de la contrarreforma al el sector eléctrico que propuso el presidente López Obrador pues ha generado reacciones no solo de los expertos del sector, de las compañías que operan en México, sobre todo las que tienen la infraestructura para las energías renovables eh, y las empresas que utilizan estas energías para eh, pues su, sus producciones, por ejemplo, para sus operaciones, ¿no? estos eh, estas sociedades de autoabasto que hay, los productores independientes también, en fin, eh, muchas críticas por supuesto, pero también de los Estados Unidos, los congresistas el Departamento de Energía de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y vamos a analizar este tema con Santiago Arroyo, experto en el sector energético. ¿Cómo está Santiago? Muy buenos días.
7: Muy buenos días Mario a ti y a todo tu auditorio
2: Pues cómo ve la presión de los Estados Unidos en materia energética Por lo pronto eh, el gobierno pues como que dice Yo es mi soberanía puedo hacer cambios legislativos o constitucionales Por supuesto en materia energética Y dicen pues los diputados por, Escuchaba por ahí Ignacio Amier decir que, que para nada contravenía Lo que firmó México en el t -MEC. Tú cómo lo ves y, y, y finalmente pues es una presión de nuestros principales socios comerciales
7: bueno, finalmente la, la, las presiones, como tú bien lo dices, ahí están y, y bueno, eh, esta situación, esta reunión que se da con eh, de, de empresarios con el embajador Quien Salazar, pues es un un, un evidente espaldarazo a, a, los posibles, eh, a las posibles acciones legales que pudieran existir a nivel internacional más adelante en caso, en el hipotético caso de que se apruebe esta reforma, ¿no? Eh, obviamente pues sí los Estados Unidos van a evidentemente van a, a proteger sus inversiones y y esto y esto es una un, un, una muestra del apoyo que, que van a recibir las empresas tanto mexicanas como extranjeras sobre todo si tienen, si son mexicanas con 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 financiamiento extranjero qué bueno que van a recibir
2: por parte de de, de cómo se llama de las autoridades norteamericanas uh -huh finalmente eh, parece ser que la discusión habían dicho se va a prolongar eh, la discusión en México en la Cámara de Diputados a abril del próximo año eh, eh, pa para ver qué sucede con este tema, quieren hacer estos especies de parlamento abierto para escuchar a todas las voces in involucradas en el sector eh, ¿qué, ¿qué opinas tú? digamos qué tanta voz pueden tener las empresas efectivamente por ejemplo el caso de Iberdrola que ha sido tan vapuleada por el presidente López Obrador y de muchas otras no que, que prestan, que, que tienen infraestructura o que utilicen infraestructura de terceros para generar su propia electricidad, ¿crees que van a servir realmente para cambiar un poco la visión de algunos legisladores y que y que pueda, si es que pasa la, la contrarreforma eléctrica, tener ajustes sustanciales o de pronto que no pueda pasar? ¿Si ¿Sí crees que va a funcionar estos foros, estos parlamentos abiertos?
7: Bueno, finalmente los foros eh, tienen un, una razón de ser esto, estos parlamentos abiertos por eso los contempla la legislación este eh, de la legislación orgánica del poder legislativo y, y bueno yo sí creo yo 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 confío en que estos eh, estos parlamentos abiertos van a tener una utilidad para sensibilizar a, a los legisladores independientemente de la bancada o del o de la postura que, que tomen y sobre todo si si existe esa posibilidad de que no nada más le den entrada a la, al sector este, empresarial y obviamente al gubernamental, con CFE y todo lo demás, ¿no? con todos los jugadores de, del sector, sino también este, eh, eh, si existen legisladores que le den juego o le den participación a los sectores sociales. Eso es algo muy importante, porque finalmente uno de los elementos o uno de los actores que la reforma del 2013 de alguna manera ha omitido o ha hecho a un lado, pues es precisamente el sector social. Entonces sería muy importante también ver si algún legislador tiene esa esa puntada o esa, esa, ¿cómo se llama?, esa iniciativa de integrar al sector social, porque así de esta manera, pues se puede ver un, una voz más que pudiera sensibilizar, sobre todo en esta exigencia de tener energía muchísimo más limpia eficiente y este y más barata como son las energías renovables y dado que la reforma pues obviamente elimina toda posibilidad de tener acceso a este tipo
2: de tecnologías uh -huh. eh, En un minutito y medio eh, eh, Santiago, ¿qué, es, eh, ¿qué rescatarías tú de la contrarreforma eléctrica que propuso el gobierno? ¿Hay algo rescatable? ¿Hay algo que, se de, que, que digamos que si negociamos esto, esto y esto eh, quizá podría ser una, un, una reforma que sea no necesariamente buena pero que aceptable para, para el sector,
7: bueno desgraciadamente tanto para el sector empresarial como para el sector social esta reforma en sí misma es un irreductible, no tiene un, un espacio de negociación, sí, este hay espacios para hacer eh, digamos contrapropuestas, hay espacios para hacer este digamos eh, una una especie como de contrarreforma a la contrarreforma, uh -huh. pero en sí misma la, esta iniciativa que presenta el presidente no tiene lugar a ningún tipo de negociación y obviamente tampoco tiene un lugar eh, que beneficie directamente a la sociedad, únicamente a CFE a costa de la sociedad.
2: Uh -huh. Pues bueno, ya ya estaremos viendo ahí todo este debate que se da, que se va dando y, y, y justamente pues escuchando a los expertos de este sector y seguiremos en contacto si nos permite Santiago Arroyo, director de la consultora Ursus Energy, experto en este en este sector. Muchas gracias por la entrevista y muy buenos días.
7: No, al contrario, Mario, que estés muy bien. Muchísimas gracias y a tus órdenes, siempre.
2: Hasta luego. Un abrazo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10. Y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: There's nothing you can offer. She ain't already tried.